0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar, KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede, kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben tarih Üretmeni Melike Sezgin. Konumuz Osmanlı kültür ve uygarlığı. Önceki derslerimizde Osmanlılarda devlet ve memleket yönetimi, toprak yönetimi, maliye ve ordan söz etmiştik. Bu dersimizde... Sosyal, ekonomik yapıyla devam edelim. Öncelikle sosyal yapı dediğimizde Osmanlı toplumu iki büyük sınıfa ayrılmıştır. Yönetenler ve yönetilenler. Yönetenler, padişahın kendilerine idari ve dini yetki tanıdığı devlet görevleridir. Kendiçilerinde üç bölüm ayrılırlar. Bunlar Seyfiye, ilmiye ve Kalemiye. Seyfiye, Ehli Ör yani Ümera sınıfı. Bunlar yönetim ve askerlik işleriyle ilgili sınıftır. Mesela Vezir Azam, Vezirler, Beylerbeyi, Sancakbeyi, Yeniçeri Ağası ve Kaptanlı Derya bu gruptandır. Sonra ilmiye dediğimizde bunlar ehlişer, şer, uleman sınıfı, eğitim, yargı ve fetva işleriyle ilgili olan sınıftır. Şeyhülislam, kaz müderris ve kadı bu grup içerisinde yer almaktadır. Kalemiye dediğimizde ehli kalem sınıfı, idari, mali ve bürokrasi işleriyle ilgilenen sınıftır. Mesela defterdar, nişancı ve reis-ül bu sınıf içerisinde bulunmaktadır. Yönetilenler yani reaya dediğimizde, Bunlar yönetime katılmayan, geçimini tarım, sanayi ve ticaretle temin eden ve devlete yaptığı işe veya da mülkiyetine göre vergi ödeyen sınıftır. Osmanlı Devleti'nde halk yerleşim durumuna göre kentliler, köylüler ve göçebeler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Kentlerde esnaf ve sanatkarların lonca denilen dayanışma örgütleri vardı. Bir esnafın loncada yer alabilmesi için ön koşul Müslüman olmaktı. Müslüman esnaflar birbirleri desteklemek amacıyla bir araya gelmişler ve lonca teşkilatlarını kurmuşlardır. Peki bu loncaların özellikleri nelerdir dediğimizde? Mesela loncalar üretim-tüketim ilişkilerini düzenler, fiyat belirler yani nahr koyar, mesleki eleman yetiştirir, üretilen malların kalitesini kontrol eder, rekanlar rekabet koşullarını saptar ve haksız rekabeti önler, üyelerinin çıkarlarını gözetir ve dayanışmayı sağlardı. Bir de arkadaşlar bu loncaların varlığı nedeniyle Osmanlı Devleti'nde özel bir sermaye grubu yani Avrupa'daki gibi bir burjuvazi sınıfı oluşamamıştır. Bu nedenle Osmanlılar Avrupa'daki gelişmeleri kendi doğal şartlarında yaşayamamışlardır. Loncalar Avrupa'daki sanayi devriminin etkisiyle işini yitirmiş ve 1912'de kaldırılmıştır. Gelelim sosyal yapıdaki değişmeler dediğimizde 17. yüzyılda duraklamada ekonomik ve mali yapının bozulmasıyla Anadolu'da toplumsal olaylar arttı. Celali isyanları yaşandı. Çip bozanlar türedi ve köyden kente göçler hız kazandı. 18. yüzyıla geldiğimizde gerilemede taşrada eşraf ve ayan gibi yerel güçler ortaya çıktı. 19. yüzyılda dağılmaya geldiğimizde yönetici bürokratların etkinliği arttı. Savaşların etkisiyle Balkanlar ve Kafkaslardan Anadolu'ya yoğun bir Türk ve Müslüman göçü yaşandı. Evet ekonomik yapı dediğimizde arkadaşlar Osmanlı ekonomisi tarım, Ticaret, imalat ve savaşa dayalı bir ekonomiye sahiptir. Fetihlerin yapıldığı, üretimin düzenli olduğu, vergilerin tam olarak toplanabildiği ve ticaret yollarının elde tutulduğu dönemlerde ekonomi olumlu gelişme göstermiştir. Peki ekonomi ve maliyedeki değişimler nelerdir dediğimizde? Osmanlı ekonomisi ve maliyesi coğrafi keşifler, kapitülasyonlar, Avrupa'daki merkantilist politikalar ve sanayi devriminin etkisiyle zarara uğramıştır. 17. yüzyılda tımar sisteminin bozulması ve celali isyanları ile üretim azaldı. 1600 ve 1648'de paranın ayarında düzenlemeler yapıldı. 18. yüzyılda devlet bazı tarım ürünlerinin dışarıya çıkmasını yasakladı. Pamuk ve tütün üretimi Batı bölgelerinde arttı. 1775'te esam usulüyle ile ilk defa iç borçlama gerçekleşti. 19. yüzyılda 1844'te çift metalik para sistemine geçilmeye çalışıldı. Baltaliman Limanı Ticaret Anlaşması ile tekel sistemi kaldırıldı. Tanzimat döneminde iç gümrükler kaldırıldı. 1847'de ilk Osmanlı Bankası Bankı Ders Saadet açıldı. 1854'te de İngiltere ve Fransa'dan Kırım Savaşı esnasında ilk dış borç alındı. 1858'de arazi Kanunnamesi ile toprakta özen mülkiyet geliştirildi. Ve toprakla alınan vergiler tek bir isimle Aşar adı altında toplanmaya başlandı. 1860'lı yıllardı. Sanayi ıslah etmek ve geliştirmek için çeşitli çalışmalar yapıldı. 1881'de Avrupalı alacaklı devletler Düyülü Umumiye'yi yani Genel Borçlu İdaresi'ni kurarak alacaklarını tahsil etmek istediler. Genel Borçlar İdaresi Osmanlı Devleti'nden alacaklı olan devletlerin temsilcilerinden oluşuyor. Mesela İngiltere, Fransa, İtalya, Prusya, Hollanda gibi devletlerden oluşuyor. Ve tütün, pul, içki, tuz, balık vergilerini kendi memurları eliyle topluyorlar. Genel boşlu dersinin kurulmasıyla Osmanlı Devleti'nin mali ve ekonomik bağımsızlığı ortadan kalkmış ve devlet içinde devlet durumu ortaya Çıkmıştır. Bir de arkadaşlar bir takım kavramlar gelecek karşımıza. Mesela Osmanlılarda uluslararası ticaret yapan büyük sermaye sahibi tüccarlara hacı denir. Osmanlı Devleti'nin klasik dönemde vergilendirilebilir nüfus ve gelir kaynaklarını tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri sayım işlemine tahrir adı verilirdi. Mekkari tayfesi nedir dersek bu da yolcu ve mal taşıma işlerini meslek edilen gruplara denir. Üretilen mallar için satış fiyatı belirleme işine nar kesmek denir. Üretim standartlarını belirleyen kurallara ihtisap kanunları denilmektedir. İaşicilik nedir dediğimizde? İaşicilik arkadaşlar, reayanın refahını sürekli kılmak için öncelikle piyasalarda istenilen kalitede, uygun fiyatta ve yeterli miktarda mal bulunması esasına denir. Gelenekçilik nedir dediğimizde bu da sosyoekonomik ilişkilerde mevcut dengileri korumayı ve var olan düzeni bozacak değişme eğilimlerini önlemeyi ifade eder. Dengeyi korumak için tüketim ve üretimin kontrol altında tutulmasını amaçlar. Gelelim fiskalizm kavramı neyi ifade eder dediğimizde o da arkadaşlar hazineye ait gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmayı ve ulaştığı düzeyin altına inmesini önlemeyi amaçlar. Ekonomik kararlar alınırken devletin bir yandan gelirlerini yükseltmektedir artması diğer yandan da giderlerini kısması olarak özetlenebilir şimdi Osmanlı'da hukuk dediğimizde padişah mutlak haklarını dayalı bir yönetim modeline sahip Osmanlılarda temel hukuk kuralları İslam dinin koyduğu hukuk kurallarıydı. Buna şeriat denirdi. Fakat şeriat ile çelişmemek şartıyla padişaha sınırsız bir kural koyma yetkisi tanınmıştı. Padişahın bu yetkisi ve koyduğu kurallar örf'e dayanıyordu. Örf ile aynı anlama gelen kanun, adet gibi terimler de kullanılırdı. Padişah bu yetkisine dayanarak toplum, eğitim ve yönetim hayatının her alanı ile ilgili kural koyardı. Koyduğu kurallar onun ağzından yazılmış biçimde formüle edilen ve adına ferman denilen belgelerle ilgililere iletilirdi. Bu fermanların toplandığı derlemelere de kanunname denirdi. Kanunnamelerin temelinde yatan ilkeler, kamu yararını gözetme, halkın ve ülkenin düzen içinde olmasını sağlama, dünya ve kamu düzenini koruma şeklinde sıralanırdı. Kanunnamelere şehir İslam'da uymak zorundaydı ve bu durumda neyi göstergesidir dersek? Bu durum Osmanlılarda demek ki siyasi otoritenin, dini otoritenin Eden, daha üstün olduğunu göstermektedir. Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde Müslümanlar, Azınlıklar ve yabancı devlet vatandaşları özel hukuk konusunda ayrı ayrı hukuk sistemlerine dahildiler. Müslümanların davalarına şeriye mahkemeleri, Azınlıkların davalarına cemaat mahkemeleri, kapitülasyonlardan yararlanan devletlerin vatandaşlarının da davalarına konsolosluk mahkemeleri bakardı. Bir daha önce Tanzimat döneminde batı tarzı nizamiye mahkemeleri açılmıştı. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Hukuk kuralları her vatandaşa farklı deşmekte ve bu da farklı mahkemelerin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Yani Osmanlı'da Hukukta birlik beraberlik yoktu diyoruz. Peki dil ve edebiyat dediğimizde Osmanlı Devleti'nde resmi dil Türkçeydi. Devlet sınırları içinde yaşayan her millet kendi dilini konuşurdu. Kuruluş döneminde edebiyat, halk ve tasavvuf edebiyatı olarak iki kolda gelişmişti. Yükselme döneminde Türkçe'ye Arapça, Farsça sözcükler de karışmış ve saray çevresinde divan edebiyatı ortaya çıkmıştır. Dil ve ilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsça oldukça yaygın biçimde kullanılırdı. Evet, eğitim ve öğretim dediğimizde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin temel eğitim kurumları medreselerdir bildiğimiz gibi. İlk medrese Orhan Bey tarafından İznik'te kurulmuştur ve bu medresenin ilk müderrisi Davudu Kayseridir. Fatih döneminde Sahm-ı Seman adında bir yüksek medrese açılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in daveti üzerine Ali Kuşçu İstanbul'a gelerek burada müderrislik yapmıştır. Kanuni döneminde Süleymaniye Medresesi açılmış ve burada tıp, astronomi, matematik gibi pozitif bilimlerde okutulmuş. Medreselerde din dersleri dışında astronomi, matematik, felsefe okutulur. Öğretim hariç, dahil ve sağ yani ilk, orta ve yüksek bölümlerinde tamamlanırdı. Medresede bitirenler imam, müftü ve müderris olurlardı. Kuruluş döneminde devlet adamları da medrese bitirenler arasından seçilirdi. Yükselme döneminde Topkapı Sarayı'nda devlet memuru yetiştirmek üzere Enderun açıldı. Enderun'a en zeki değiştirme çocukları alınır ve saray hizmetlerinde çalıştırılarak eğitilirlerdi. Osmanlılar'da azınlıklarında kendi okulları vardı. Ayrıca kapitülasyonlardan yararlanan devletlere de okul açma izni verilmişti. Bu konuda ilk yabancı okulu da Fransa açmıştır. Evet arkadaşlar diğer taraftan orta düzeydeki medrese öğrencisine softa yüksek öğretim düzeyindeki öğrencilere de danışment denirdi. Sahnı bitirenlere icazetname denen diploma verilirdi. Medreselerde eğitim veren öğretmenlere de müderris denilmiştir. Osmanlı'da mesleki eğitimde ahilik ve önce teşkilatlara önemli rol oynardı. Vasıflı eleman ihtiyacı lonca teşkilatına küçük yaşlarda alınan çocukların yetiştirilmesiyle sağlanırdı. Meslek öğrenmek için bir ustanın yanına verilen çocuklar çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa terfi ederdi. Lonca teşkilatında çırak mesleki eğitimin yanı sıra okuma, yazma, dini eğitim ve ahlaki eğitimden de geçerdi. Gedik, ticaret ve sanatla uğraşma yetkisi ve iznidir arkadaşlar. Bir kişi çıraklıktan ve kalfalıktan yetişip de ustalık makamına gelmedikçe gedik imtiyazı belgesi sahibi olmadık Dükkan açamaz, sanat ve ticaret yapamazdı. Evet gelelim şimdi eğitim öğretimdeki değişmeler dediğimizde 17. yüzyılda Avrupa bilim rönesansını yaşarken Osmanlı Devleti'nde medreseler bozulmuş, matematik, tıp, felsefe okutulmaz olmuş, ile hiç ilgisi olmayanlara ilmi, makam ve rütbeler verilmeye başlanmış, beşik ulemalığı yaygınlaşmıştı. 18. yüzyılda Batı'nın bilim ve teknikteki üstünlüğü kabul edilerek Batı tipi okullar açılmıştır, 3. Selim döneminde döneminde askeri okullarda yabancı dil eğitimi verilmeye başlandı. Ve bu da Fransızca dersiydi. 19. yüzyıl Osmanlı devletinde eğitim alanında büyük yeniliklerin yapıldığı dönem oldu. 2. Mahmut döneminde ilk öğretim zorunlu hale getirildi. İlk defa yurt dışına öğrenciler gönderildi. Medreseler aynen korunurken diğer taraftan da matematik, fen gibi bilim dallarında eğitim veren okullar açıldı. Bir yandan yeni anlayışla eğitim yapan okullardan mezun olanlar, diğer yandan geleneksel medrese eğitimi alan nedeniyle iki farklı düşünce oluştu. Osmanlı Devleti'ndeki bu iki farklı anlayışın çatışması devlet yıkılıncaya kadar Sürdü. Tanzimat döneminde de artarak yurt dışına öğrenci gönderilmesine devam edildi. Avrupa'da okuyanlar yurda dönünce önemli görevler üstlendiler ve yararlı hizmetlerde bulundular. Bu sayede Osmanlı devletinde askerlik, mühendislik, güzel sanatlar, tıp ve edebiyat alanında yenilikler görüldü. Tanzimat döneminde öğretmen okulları açıldı. Bu dönemde eğitim, devleti felakete gidişten kurtaracak bir yol olarak değerlendirildi. Bu amaçla eğitimle ilgili olarak okul ve sınıf ortamının düzenlenmesine yeni ders araç ve gereç kullanılmasına. Genel ve özel yeni eğitim metotlarının denenmesine başlandı. Ahmet Cevdet Paşa'nın önderliğinde Encümeni danış kuruldu. Encümeni danış fen dersleriyle ilgili çevirilerin yapılmasına ve ders kitaplarının seçimine karar veren kurum özelliği taşımaktaydı. 1856'da kurulan Maarif Umumiye Nezareti, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerini yerine getiren kurum olarak faaliyete başladı. Maarif Umumiye Nezareti 1869 yılında Maarif Umumiye Nizamnamesi'ni yayımladı. Bu nizamnameye göre her köy ve mahalleye Sıbyan Mektebi kurulacaktı. Ayrıca eğitimin aşamalarını belirleyen bu nizamname, Sıbyan Mektebi, Rüşdiye, İdadi, Sultani, Darülfünunun açılmasını hükme bağlamıştır. Yapılan çalışmalar sonunda 1868 yılında Galatasaray Sultanısı açıldı. 1870'te Darülfünun açıldı. Bu okulda fen bilimleri, matematik, edebiyat, fen ve hukuk bölümleri yer almaktaydı. 3 defa açılıp kapatılan bu okul 1900 yılında bugünkü İstanbul Üniversitesi yerinde Darülfünunu Şahane adıyla yeniden açıldı. Eğitim alanında gelişmeleri ikinci Abdülmecit döneminde de devam ediliyor. Yeni okulların yapılması için bütçeden ödenek ayrıldı. çeşitli meslek ve sanat okullarının açılması sağlandı. Baytar Mektebi, Orman ve Maden Mektebi, Telgraf Mektebi, Kadastır Mektebi gibi bir takım okullar açıldı. İkinci Abdülmecit döneminde Meşrutiyetin ikinci kez ilanından sonra eğitim alındaki gelişmeler daha da hız kazandı. Hem İstanbul'da hem de Taşra'da kızlara ait okul sayısında artış görüldü Örneğin İstanbul'da 1877'de 9 tane kız müşriyesi varken bu sayı 1908'de 85'e kadar yükselmişti sultanenin sayısı da aynı oranda artmıştır Evet sonra gelelim artık Osmanlı devletinde bilim kültür sanat ve mimari alanındaki gelişmeler dediğimizde Osmanlı arkadaşlar resmi tarih yazarlarına bakar nüvis denilmiştir ilk bakar Naimadır. Son vakarnüvis ise Abdurrahman Şeref Paşadır. Osmanlı ilk rasathaneyi kuran Taküiddin Mehmet'tir. Fakat daha sonra Şevrisim'in fetvasıyla 3. Murat tarafından bu rasathane kapatılmıştır. Yapay takip uçuş denemesi yapan ilk insan Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Osmanlı ilk roket uçuşu denemesini yapan bilim adamı Legari Hasan Çelebi'dir. Altunizade Fatih döneminde yaşamış ve üroloji alanında çalışmalar yapmış bir tıp bilginidir. Sabuncuoğlu de yine Fatih döneminin ünlü cerrahlarından birisidir. Osmanlı tarihi ilgili bilgiler veren Tacu Tevarih adlı eser Hoca Saadetin Efendi'ye aittir. Karacı olan Köroğlu, Dadaloğlu, Bayburtlu Zihni gibi isimler Osmanlı'da halk edebiyatının temsilciler arasında yer almaktadır. Diğer taraftan Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal, Kaygusuz Abdal gibi isimler Osmanlı'da tekke edebiyatının temsilciler arasında yer alır. Huzuli, Baki, Nefi, Nedim, Nabi gibi isimler Osmanlı'da divan edebiyatı temsilciler arasında Bulunmaktadır. Saray içinde sanatçıların örgütlenmesiyle oluşan teşkilata ehli hire denilmiştir. Nakkaşlar, müzehipler, hattatlar gibi sanatkarlar teşkilatın içerisinde yer almaktadır. Özellikle arkadaşlar 19. yüzyılda Osmanlı toplumunda her alanda yaşanan değişmeler kültür ve sanat alanında da kendisini gösterdi. Mimaride, resimde, musikide geleneksel anlayışın yanında Avrupa'nın etkisiyle yeni akımlar başladı. 19. yüzyılda resim alanında Avrupa'nın gerçekçi resim üslubu Osmanlı sanatçılarını da etkiledi. 2. Mahmut Avrupa'dan getirdiği ressamlara portresini yaptırıp Babali'ye astırdı. Yine bu dönemde okulların ders programlarını resim resim dersi konuldu. Yurt dışına öğrenci gönderilirken resme yetenekli öğrenciler de gönderilmişti. Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmet Paşa bu öğrenciler arasından yetişmiş ilk ünlü ressamlarımızdır. Osman Hamdi Bey'in en ünlü tablosu Kaplumbağa terbiyecisidir. Sultan de 2. Mahmut gibi Avrupalı ressamları tablolar yaptırdı. Aynı zamanda kendisi de resim yapmaktaydı. Avrupa'da eğitim gördükten sonra yurda dönen Osman Hamdi Bey sanayi nefise Kitabini, yani Güzel Sanatlar Fakültesini açtı. Böylece Osmanlı Devleti'nde ilk kez resim eğitimi verilen okul açılmış oldu. Yine Avrupa'da eğitim görenler arasından Şevket Dağ gibi ressamlar yetişti. İbrahim Çağlı, Feyhaman Duran, 20. yüzyılın ünlü ressamları arasında yer aldılar. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda hat sanatı hariç diğer sanat dallarında değişme başladı. Bu yüzyılın tesiplerinde Avrupa'nın barok ve rokoko tarzı motifleri yaygınlaştı. Milli karakterimiz haline gelen desenler kaybolmaya başladı. Çinicilikte de gerileme yaşandı. Seramik sanatında izlik yerini kaybederken küçük kapkacaklar yapan Kütahya önem kazandı. Osmanlı sanatı içinde yer alan ciltçilikte de gelişmeler yaşandı. Ciltlemede deri kullanımına devam edilirken kadife, sırma ve kumaşlarla süslenmiş eserler ortaya çıktı. Osmanlı müzecilin ilk adımları da bu yüzyıl ortalarında atıldı. 19. yüzyılda eski eserlere duyulan merak bir hayli artmıştı. Osman Hamdi 1881'de Müze-i Hümayun'un başına geçirildi. 2. Aplimit'in evriyle İstanbul'daki ilk arkeoloji müzesini Asarı Atika'yı kurdu. Onun çalışmalarıyla Osmanlı arkeolojisi uluslararası bilim dünyasındaki yerini aldı. Osmanlı devletinde 19. yüzyılda batıllaşma, resim, heykel, müzik, tiyatro gibi tüm sanat dallarını etkisi altına almışsa da mimari en hızlı gelişimin uygulandığı alan olmuştur. Osman mimarisi erken, klasik ve ve geç dönem olmak üzere 3'e ayrılır. Edirne Sarayı, Hacı Özbek Camii, Bursa Ulu Camii, Yeşil Türbe, Hisarı, Rumeli Rumelisarı, Edirne Üç Şerefeli Camii ve Edirne Uzun Köprü erken dönem Osmanlı mimari eserleri arasındadır. Bayezid Camii, Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Mostar Köprüsü, Drina Köprüsü, Revan Köşkü ve Bandat Köşkü Osmanlı klasik döneme ait mimari eserler arasında bulunmaktadır. 16. yüzyılın en önemli mimarı Mimar Sinan'dır. Yurdun çeşitli yerlerinde 330 tane yapıt meydana getirmiştir. Şehzade, Süleymaniye ve Selimiye camileri çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemi yapıtlarıdır. Osmanlı Klasik dönem eserlerinden olan İstanbul'daki Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Mimar Sinan'ın Ustalık Eserim dediği Edirne Selimiye Camii 1569 1574 yılları arasında Sultan II. Selim tarafından yaptırılmıştır. 3. Ahmet Çeşmesi Selim Yakışlısı, Levent Kışlası Ortaköy Camii Bahçe Sarayı, Çırağan Sarayı Beylerbeyi Sarayı, Nusretiye Cami Bebek Camii, Valide Camii ve Dolmabahçe Camii Osmanlı Geç dönemine ait mimari eserler arasındadır. Birinci Ahmet döneminde Mimar Sedefkar Mehmet A tarafından inşa edilen ve Avrupaların Mavi cami olarak adlandırdığı ayrıca Türkiye'nin altı minareli ilk camisi olan ünlü eser ise Sultan Ahmet Camii'dir. Mimari de Lale Devine itibaren Avrupa Mimarisi Barok ve Rokoko tarzı etkili olmaya başlamıştır. Osman'da Avrupa Mimarisi'nin etkisiyle yapılan ilk eser 100 Osmanlıye Camidir. 1728'de yapılan 3. Ahmet Çeşmesi çeşme mimarisinin önemli örneklerindendir. Selimiye Kışlası 3. Selim tarafından 1800'de Üsküdar'da Nizam-ı Cedid askerleri için yaptırılmıştır. Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz dönemlerinde yaptırılan saraylarda Avrupa etkisi görülmektedir. Doğuma Bahçe Sarayı, Beylerbeyi, Çırağan ve Yıldız Sarayları batı etkisinin görüldüğü saraylardır. Samur Kasrı ve Küçük Su Kasrı Abdülmecit tarafından yaptırılan, mimarlığını bağlayan ailesinin üstlendiği, dinlenmek amacıyla kullanılan kasırlardır. Mimarda dine ve askere mimari gelişmiştir. Osman Devleti'nin önemli mimarları Mimar Sinan, Mimar Hayrettin, Mimar Davut Ağa, Sedefkan Mehmet Ağa, Mehmet İsa Efendi, Mimar Kemalettin ve Balyan ailesidir. Evet gelelim arkadaşlar bir de müzik, eğlence ve spor dediğimizde 19. yüzyıl özellikle Tanzimat Devri Osman Eğlence Anlayışı'nın değiştiği dönem oldu. Klasik eğlence anlayışının yanında Batılılaşma etkisiyle müzik, eğlence, tiyatro ve spor alanında yeni gelişmeler yaşandı. 2. Mahmut Mızıkçı kayyumayını kurarak modern anlamda müzik eğitiminin başlamasını sağladı. Avrupa'dan getirttiği Donizetti'ye askeri bandoyu kurdurdu. Abdülmecit döneminde Osmanlı saraylarında Batı operaları seslendirildi. Buna rağmen klasik Türk müziğiyle gelişmesini sürdürdü. İsmail Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Mustafa Itri Efendi, Zekai Dede, Tamburi Cemil Bey gibi bir takım sanatçılar yetişti. 19. yüzyıl Osmanlı devletinde eğlence türler arasında tiyatroda girdi. Abdülmecit döneminde Gül Güllü Agop modern Osmanlı tiyatrosunu kurdu Abdülmecit ve ikinci Abdülhamit Dolmabahçe ve Yıldız saraylarında tiyatro oyunu sahnelettiler tiyatro halk arasında yerleşmeye başladı Adana ve Bursa'da şehir tiyatroları kuruldu Şinasi Şair Evlenmesi adlı ilk tiyatro eserini yazdı oyun halkın büyük ilgisini çekti 1914 yılında İstanbul şehir tiyatrosunun ilk şekli olan Darül Bedai ilk konservatuvar olarak açıldı. Spor alanında ilk değişiklik okullara jimnastik dersinin konulmasıyla başladı. Osmanlı toplumunun İngilizler aracılığı tanıdığı futbol büyük ilgi gördü ve yaygınlaştı. 1903'te Beşiktaş, 1905'te Galatasaray, 1907'de Fenerbahçe kulüpleri kuruldu. 1908'de Selim Sırrı Tarcan tarafından Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti kuruldu. Yelken, kürek, yüzme, boks, binicilik gibi modern sporlar yapılmaya başlandı. Osmanlı devleti ilk kez 1912'de Stockholm Olimpiyatlarına katıldı. Ve bir de arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin basın yayın hayatındaki gelişmelerden söz etmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşandı. II. Mahmut, Türkçe ve Fransızca olarak ve Bekayi adında ilk resmi gazeteyi çıkardı. Abdülmecit döneminde Celedi Havadis adlı resmi gazete çıkarıldı. Türkler tarafından çıkarılan ilk özel gazete Tercümanı Ahvaldir. Baş Şinasi. Aksi olan bu gazete bir haber gazetesi olmaktan çok siyasi eleştiriliyle gündeme gelen bir fikir gazetesi niteliğindedir. Şinazi sonra da Tasvire Efkar adlı gazeteyi çıkardı. İlk Türk dergisi ise 1850'de yayınlanan Bekayı Tıbbiye'dir. 1862'de Münih Paşa tarafından Mecbu A. İ. Fünün yayınlanmaya başlanmış. İlk mizah dergisi ise 1872'de Theodor Kasab'ın çıkardı. Diyoşen olmuştur. Osmanlı basın yaşamının hareketlenmesi ve yönetime karşı eleştirinin artması üzerine hükümet tedbir almakta gecikmedi. Osmanlı Devleti bu amaçla 1864'te matbuat nizamnamesi çıkardı. Bu nizamname ile gazete kapama, para ve hapis cezaları uygulaması başladı. Birinci meşrutiyetin son ermesi üzerine Avrupa'ya giden Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa ve Agah Efendi gittikleri yerlerde bab Ali aleyhine yazılar yazdılar. İkinci Akdemik döneminde Tanzimat'ın getirdiği eşitlik ve kanunlara dayanan ilklerin çiğnendiğini öne süren yabancı basın mensupları kapitülasyonlardan faydalanmak istediler. Devletin yabancı gazeteleri ve gazetecileri yasaklama teşebbüsleri karşısında basın hürriyetlerine kısıtlandığını iddia ettiler. Ancak 2. Aplimik bunlara izin vermedi. Böylece kapitülasyonların basın alanına yayılması önlenmiş oldu. 2. Meşrutiyetin ilandan sonra yayın hayatına yeniden canlanma başladı. Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit, Hüseyin Kazım, Tanin Gazetesi'ni çıkardılar. İttihat ve terakki yönetimine karşı olanlar da Volkan gazetesi etrafında toplandılar. Osmanlı'da basın yayın hayatı içerisinde kadınlar da yer aldı. Yazarlıkla uğraşan kadınlar genellikle dönemin aydın bürokrat kesiminin iyi eğitim görmüş kızları ve eşleriydi. Bu kadın yazarlardan bazıları Fatma Aliye, Emine Semiye, Şair Nigar, Fatma Fahlü Nisa, Fatma Kevser ve Gülistan İsmettir. Osmanlı Devleti'nde ilk kadın dergisi 1869'da çıkan Terakki-i Muhadderat yani Kadınların Yükselişi dergisidir. Bu dergide Batı'daki kadın hareketleriyle ilgili bilgi verilmiş, kadınların eğitim görmesinin önemi üzerinde durulmuştur. 1886 yılında ise sahibi kadın olan ve yazık kadrosunun tamamı kadınlardan oluşan Şuku Fezal Çiçek Bahçesi dergisi yayınlanmıştır. 1895'te en uzun soluklu hanımlara mahsus gazete yayın hayatına başlamıştır. Bu gazetede Fatma Ali'ye kadın sorunları, kadınların çalışma ve toplumsal yaşama katılımı ve eğitim konularını ele almıştır. 1908'de yayın hayatına başlayan Demet adlı dergide Halde Edip, İsmet Hakkı, Fatma her gibi kadın yazarların yazıları da yer almıştır. Bu dergide kadınların mesleki olarak sınırlandırılmalarına tepki gösterilmiştir. Evet arkadaşlar konumuz burada sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Başarılar. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.